0: Thank mm -hmm. you. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros en esta tarde. Queremos iniciar recordándoles a todos los que nos acompañan el día de hoy que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer su sus conocimientos en Temáticas de Género y Desarrollo Integral. Decirles que iniciamos este tercer ciclo de la Escuela de Género el año 2022, hasta la fecha ya realizamos 86 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de nuestra salud en general. Decirles también un dato muy importante, que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Comentarles también que a lo largo de estos talleres ya participaron más de 252 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Contamos con más de 155 grupos de WhatsApp. También tenemos más de 10 mil suscriptores y en nuestro grupo de Telegram tenemos 35 mil seguidores en nuestra página y agradecemos también a todos los que se están suscribiendo en nuestra página web. Decirles también que por esto y mucho más, la Escuela de Género y Desarrollo es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en diferentes países como ser Estados Unidos, España, Perú, México, Colombia, Ecuador. Un saludo también a todos los que nos acompañan desde Argentina, Nicaragua, Venezuela. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por confiar en este espacio que fue creado para todos ustedes. Decirles que todos nuestros logros son una realidad gracias a la participación y el compromiso que tienen todos ustedes con su participación. Les agradecemos de corazón por estar aquí con nosotros. En este nuevo ciclo, como les habíamos dicho, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Si bien cuidar nuestra salud ahora es lo más importante debido a la pandemia, queremos decirles también que de acuerdo a la coyuntura y demás vamos a ir variando los diferentes temas y sobre todo a las sugerencias que ustedes nos brindan a través de nuestras redes sociales y nuestros, nuestras diferentes páginas, nuestra página web y también con todos sus comentarios que nos dejan en nuestros... Formularios al momento de inscribirse. Hoy reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando con todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes, bienvenidos a este taller número 87 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son los trastornos de los huesos, articulaciones y los músculos. Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los talleres. Ahora sí, por favor, permítame presentarles a nuestro expositor de lujo que tenemos el día de hoy. Él es el doctor Nelson Fabián Pacheco Lafuente. Él es médico cirujano graduado de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Tiene una formación en posgrado en medicina deportiva en Canadá. También un posgrado en medicina familiar en la Universidad de Maimon. En Buenos Aires, Argentina. También eh, cuenta con una formación en ozon ozonología certificado por Houston, Texas en Estados Unidos. También cuenta con la certificación de Adelo, Argentina y medicina regenerativa en Estados Unidos. También cuenta con una maestría en medicina deportiva en España y también en medicina deportiva Euroinnova también en este país de España. Decirles también que cuenta con diferentes condecoraciones y membresías a nivel nacional e internacional. También decirles que fue jefe médico del club Bilsterman y de la Aurora en la categoría profesional del fútbol boliviano. Actualmente él es jefe médico de la selección boliviana de fútbol en la Federación Boliviana desde el 2015 y también es gerente general del Centro Médico Biozono en el departamento de Cochabamba. Queremos agradecer al doctor Fabián Pacheco que ya está conectado con nosotros y sobre todo por haber aceptado nuestra invitación y darse este tiempo para poder conversar con nosotros, compartir todos sus, todos sus conocimientos y responder a las dudas que tengamos. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado, y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Bienvenido, doctor Pacheco, muy buenas tardes, adelante por favor.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes eh, a todos los participantes, a ti, Daniela, eh, la verdad me siento muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes y, y la verdad, feliz de ver la, la gran cantidad de participantes que vamos a tener el día de hoy. Eh, las he aceptado con mucho beneplácito porque la verdad que su plataforma o la manera como llevan los seminarios son realmente muy profesionales, muy bonitos y me gustaría contribuir en desarrollo a mi comunidad. Y bueno, aquí estamos, hemos preparado un tema que es un tema muy interesante. No es una preparación en cuanto para médicos. Este es un tema de conocimiento en general que todos lo van a aprovechar, tantos médicos como los participantes que están ahí. Veo que hay algunos doctores, seguramente van a tener algunas preguntas posteriores, si es que no he sido muy extenso en cuanto a lo que voy a explicar y el tema es trastornos musculoesqueléticos en cuanto se refiere a mi especialidad, ¿no? No vamos a hablar de un cáncer de hueso que, que eso le corresponde hablar al oncólogo, pero vamos a mencionarlo en cuanto a los trastornos y enfermedades que podrían haber y que son realmente cientos de enfermedades. Entonces, eh, cuando usted... Eh, Daniela disponga, estamos listos para poder empezar.
0: Muchas gracias doctor, gracias por la aclaración, sobre todo por estar esta tarde con nosotros y poder compartir todos sus conocimientos y su experiencia. Decirle que nuestro público es muy variado, tenemos médicos en el tema de, de lo que es la salud, pero también contamos con participación de amas de casa, estudiantes y personas entre hombres y mujeres que queremos aprender un poquito más para cuidar nuestra salud. Así que bienvenido, iniciamos por favor cuando usted guste. Bueno,
1: voy a compartirles eh, mi, mi exposición para que puedan todos tenerla. No sé si ya la pueden ver, si ya está compartida. Sí, doctor,
0: podemos ver su presentación. Perfecto, doctor. Ahora sí, podemos iniciar, por favor. Bueno,
1: el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de los huesos y articulaciones y músculos. Mi nombre, Fabián Pacheco, soy médico y bueno, vamos a compartir un poco de mi conocimiento en cuanto a mi especialidad, donde he podido desarrollar en, las, en los países de Argentina, Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema músculo esquelético para tener um, algunos conceptos. El sistema músculo esquelético proporciona la forma, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Está constituido por los huesos del cuerpo que conforman el esqueleto, los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, los cartílagos y otras clases de tejido conjuntivo. El término tejido conjuntivo se utiliza para describir el tejido que sostiene tejidos y órganos y los mantiene unidos. Se compone principalmente de colágeno y fibras elásticas que están compuestas por distintas proteínas. El sistema musculoesquelético sufre muchos cambios con la edad. Los huesos. El hueso, aunque fuerte, es un tejido en constante cambio que desempeña varias funciones. Los huesos proporcionan al cuerpo una estructura realmente rígida y actúan como escudo para proteger los delicados órganos internos. Los huesos constituyen el sistema más duro del sistema músculo esquelético y como ya hemos mencionado, estos protegen muchísimos órganos y también están en composición y en relación estrecha con los músculos, tendones, ligamentos, como vamos a ver adelante. El dolor músculo esquelético. La causa del dolor músculo esquelético puede ser un trastorno óseo, articular o muscular. Una lesión de los tendones, los ligamentos o de las bolsas sinoviales o una combinación de estos. Los traumatismos son la causa más frecuente del dolor. Esto ya un poquito ingresando a lo que vamos a hablar en, en nuestro tema de exposición, sobre las causas del dolor musculoesquelético. Enfermedades de los huesos. Tenemos la osteoporosis, que es, el debilitamiento de la estructura ósea porque se hace cada vez más frágil y ligera. Los huesos afectados se vuelven más porosos y se fracturan con más facilidad que el hueso normal. La frecuencia se producen, con frecuencia se producen fracturas de muñeca, vértebras y cadera, aunque puede suceder en cualquier hueso. Este es un problema que le afecta principalmente a las mujeres, pero también hemos visto en nuestra consulta una gran cantidad de pacientes varones con osteoporosis. El debilitamiento de la estructura ósea se debe principalmente a la descalcificación de este hueso. Estos huesos están permanentemente en renovación y llegamos a una edad de unos 50 años más o menos donde este proceso de re, regeneración y re, renovación es más lento. Y si nosotros no adquirimos los hábitos de una buena alimentación, entonces vamos a ver que este hueso no le va a llegar suficientemente eh, la alimentación o los nutrientes necesarios o el calcio necesario para poder regenerarse. Entonces... A cierta edad vemos y hay perso en personas jóvenes que hay mucha descalcificación. El primer paso o el primer stage, como se le dice a, a, a esta enfermedad, es la osteopenia, que es una forma leve de descalcificación, que es un paso a la osteoporosis. En esta foto se puede ver que la osteoporosis tiene o este huesito, eso ha sido un corte que se le ha hecho al hueso, donde a la, a la derecha se ve un hueso sano, y si ustedes se fijan, ese hueso realmente es un poco más compacto, no tiene tantas celdas, eh, hay muchísima estructura ósea, y, y en el pasar de los años, como ya habíamos comentado, se ven muchas celdas, las, los huecos son más grandes, la desmineralización es bastante y bueno, pues eh, los traumatismos simples pueden llegar a ser realmente traumatismos muy o lesiones muy grandes de las que podrían en primera opción ser las fracturas de fémur, las fracturas de muñeca, las fracturas de, 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 de tibia y peroné, muy fácilmente a una sola caída o a un solo golpe. ¿Quiénes son más afectados? Como ya hemos mencionado, mujeres en una proporción, un porcentaje mayor en relación a hombres, en una edad mayor, más o menos de 55 años para arriba, ya se puede ver osteoporosis. Otra de las enfermedades de los huesos que vamos a hablar es el reumatismo. El reumatismo es una enfermedad inmunológica que afecta también en gran proporción más a las mujeres que a los hombres. Es una serie de síntomas de algunas enfermedades que afectan a las articulaciones, los huesos y los músculos que se traducen en diferentes trastornos caracterizados por dolor, rigidez e hipersensibilidad. Existen tres grandes grupos de complicaciones que, provoca, que provocan la respuesta reumática. En este caso, este paciente tiene un problema inmunológico. Este, que quiere decir que el sistema inmunológico es el que está produciendo inflamación en las articulaciones. No existe una lesión específica en la articulación, no existe un daño específico en la articulación. Sin embargo, ese paciente refiere muchísimo dolor en una o más articulaciones. Una articulación puede ser una falange con otra falange. Imagínense cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano. Tenemos cientos de articulaciones. Y pueden inflamarse muchísimas, entonces este paciente puede llegar realmente a tener un gran, pero un gran dolor que podría hasta incapacitarlo. Nosotros vemos en nuestra consulta muchísimos pacientes que llegan por dolor, sin embargo, nuestra responsabilidad es hacer un buen examen físico, una buena evaluación, un buen diagnóstico, una buena serie de laboratorios para determinar por qué le duele esa articulación. Y hemos visto que llegamos a la conclusión de que son pacientes reumatológicos y los derivamos al reumatólogo para poder, o que ellos puedan tratarlos. No solamente afecta la articulación, también están afectadas los músculos y los ligamentos y tendones. Entonces, realmente, esa articulación que está compuesta por un hueso o dos huesos que se articulan, un músculo que sale de, de, de justamente de una de las inserciones óseas y un tendón que las recubre, también están afectadas. Entonces, el dolor realmente es bastante. Una enfermedad articular que vemos muy comúnmente es la artrosis. La artrosis es uno de los males reumáticos más comunes. Es una enfermedad producida por el desgaste de la articulación que lesiona los cartílagos y sin la amortiguación que ellos nos garantizan, los huesos se rozan con el consecuente dolor y deformación. Bueno, esta foto es un poquito exagerada, pero... En un paciente reumático, más artrosis realmente puede producir esa deformación. La artrosis es el desgaste del cartílago. Este desgaste se produce por muchas causas. Hay deportistas de alto rendimiento que practican un deporte por un, una, un determinado tiempo de años Imagínense, pueden practicar unos 20 años, 25 años a una intensidad de entrenamiento alto, pueden lastimar las articulaciones. Muchos dijeron el deporte salud, efectivamente el deporte salud, pero el deporte de alta competencia conlleva sus propias enfermedades y sus propias lesiones y una de ellas es la artrosis. Obviamente ese deportista no va a producir una deformación tan grande, pero va a producir una lesión a temprana edad. Nosotros vemos en nuestra práctica médica muchos deportistas, exjugadores, ya sean profesionales de fútbol, básquetbol, de tenis o de diferentes actividades que han tenido una vida competitiva realmente dura por muchísimos años con lesiones artrósicas a temprana edad. Esta artrosis... También se ve en pacientes de edad avanzada, mayores de los 50 años, donde el envejecimiento de las articulaciones se está dando, no solamente, y eso yo siempre hablo con, con, con mis pacientes que no solamente envejecemos de la cara, sino envejecemos internamente. Todo nuestro organismo tiende a envejecer y una de las articulas y uno de los tejidos que envejece es el cartílago. Y lamentablemente el cartílago es un tejido avascular, es un tejido que no tiene irrigación sanguínea y por consiguiente no se regenera. Lamentablemente no existe una regeneración ni con reposo ni con medicación que pueda producir un una producción de cartílago. Entonces, tiende a morir ese cartílago y va desgastándose con el tiempo cada vez más hasta que hay pacientes que, bueno, ya no tienen nada de cartílago y la fricción realmente es muy grande y muy dolorosa. Hasta puede llegar a ser incapacitante. Bueno, aquí vemos otra foto de artritis reumática que es una enfermedad. ¿no? Que es propia del sistema inmunológico, que ya lo, ya lo habíamos hablado, donde las articulaciones producen una inflamación importante y al mismo tiempo producen desgaste de los cartílagos. Y por eso es que también se produce deformación, ¿no? Si ustedes ven en esas fotos, esas manitos eran normales y con el tiempo han empezado a deformarse y obviamente a producir muchísimo dolor. Este dolor, pues requiere realmente tratamientos que vayan no solamente a controlar la inflamación, sino al propio sistema inmunológico. Las manos y los pies se dañan en el mismo grado en ambos lados, las extremidades se vuelven ásperas y alrededor de ellas se forman nódulos, la piel se ve delgada y frágil, lo que finalmente restringe el movimiento. Artropatías ataca tanto al cartílago como al tejido sinovial, por donde circula el líquido sinovial. Son provocadas por pequeños cristales que no han sido bien asimilados o integrados por el organismo. Si estos microcristales van al cartílago, lo endurecen y le originan una artrosis. Si por el contrario se dirigen al tejido sinovial, lo inflaman y provocan una artritis. La gota. La gota es ya una enfermedad cuando ocurre el aumento del ácido úrico que se acumula en la sangre y causa inflamación articular. Si se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de la articulación, se formarán cristales de ácido úrico, los cuales hacen que la articulación se hinche y resulte inflamada. Esta es una enfermedad donde las articulaciones que primeramente nos pueden hacer notar que tenemos ácido úrico o gota, son la primera y segunda falange del dedo, del pie y posterior la inflamación de otras articulaciones que podrían hacernos pensar que fueran otro tipo de enfermedad. Entonces es importante la evaluación, los exámenes físicos, los exámenes de laboratorio y los exámenes de diagnóstico para llegar a una buena conclusión. Vamos a hablar un poquito del cáncer, la enfermedad de los huesos. Si se origina en un hueso, se la conoce como primaria. Este es frecuente en personas jóvenes y el tipo más común es el osteosarcoma, un tumor que se aloja en los huesos largos como en el fémur. Vamos a entrar a hablar un poquito sobre lesiones y hablar un poquito sobre los conceptos básicos. No solamente existen lesiones en el fútbol, también podemos tener lesiones en diferentes otro tipo de deportes, pero los mecanismos de inflamación, dolor, o torceduras, torsiones, rupturas, prácticamente son las mismas. Nada más que en ciertos deportes se aplican diferentes fuerzas, diferentes... Eh, diferente potencia, donde, bueno, eh, hay lesiones un poco más severas en un deporte que en otro. Y también hay lesiones propias de un deporte que en otro. Por ejemplo, en el fútbol, las lesiones de rodillas son muy comunes. En el, en el tenis, las lesiones de codo son muy comunes. En el voleibolista, las lesiones del de hombro son, son muy comunes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las lesiones en los conceptos básicos y no entrar en lesiones específicas de cada deporte. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipos de lesiones puedes sufrir en el fútbol? ¿Sabes qué hacer en caso de sufrir una lesión? ¿Conoces los métodos de rehabilitación sobre lesiones? No solamente en el fútbol, como ya lo habíamos hablado. ¿Estás en el lugar correcto? A continuación te vamos a mencionar las lesiones más frecuentes no solo en el fútbol, sino en otros deportes y, sus, y un tratamiento en cada una de ellas. Lesiones óseas, lesiones musculares, lesiones tendinosas y también hay lesiones en general. ¿no? Estas son las cuatro calificaciones que podemos encontrar en tipos de lesiones. Las lesiones óseas, hablamos de las luxaciones. Es la separación de modo anormal y permanente de la superficie articular de los huesos que forman una articulación. Una luxación quiere decir que un hueso, una articulación que está conformada por dos huesos, por ejemplo, el hueso de la tibia peroné con el fémur, donde... Tienen una regularidad, vamos a hablar que están alineados, está alineada esa pierna. Sin embargo, por un efecto de un golpe hace de que salga de su alineación, de su forma recta, salga una porción de hueso y a eso le vamos a llamar luxación. Es justamente la separación de modo anormal y permanente de las superficies articulares. Una fractura de nariz consiste en la ruptura de los huesos propios de la nariz. Esta lesión suele producirse en impactos contra adversarios, compañeros o oh, en el fútbol con el propio balón. Una fractura de tibia y peroné, Fractura muy dolorosa y a la vez aparatosa, suele producirse en fuertes choques contra algún adversario. Y estas, bueno, hay que realmente manejarlas rápidamente para ver que él el, el o la persona no tenga algún com otro compromiso y, y pueda ser llevado a la emergencia rápidamente. La rotura de meñiscos en la rodilla. Cualquiera de, las dos, de los dos meniscos es propenso a romperse. Es una fractura que se produce tras un encontrón brusco con un adversario. Los meniscos son los sistemas de amortiguación de la rodilla. Pero estos pueden ser superados en un golpe realmente fuerte. Los meñiscos, si ustedes ven en la figura, se encuentran... Justamente en el centro de la rodilla tienen una forma de C y son dos, tanto interno como externo, y estos protegen el impacto. En el centro, si ustedes pueden ver, se encuentran los ligamentos cruzados. Se llaman cruzados porque uno está anterior y el otro está posterior. Cruzados justamente en esa forma. La rotura de ligamentos de rodilla, esta es una de las lesiones más severas en la rodilla. Se produce igual por un encontrón o un golpe muy fuerte de algún adversario. También es muy común cuando se realiza un giro brusco y en una mala posición en la rodilla. Esta es una lesión muy común en el fútbol, como ya habíamos mencionado, y esta lesión requiere realmente un tratamiento muy extenso. La rotura o fractura de falange de los pies. Esta lesión se produce involuntariamente muchas de las veces, tanto que ni el que se lesiona como el que lesiona se suelen dar cuenta hasta después de un eh, enfrentamiento, un deporte o un golpe. La rotura de los ligamentos en el tobillo rotura muy dolorosa, producida por el eh, esfuerzo, la rotación que le pueden poner a, al, al producirse un movimiento extenso. Entonces, aquí vemos, bueno, un, una persona muy importante junto a Leño Messi. Vamos a hablar un poquito sobre las lesiones musculares. La distensión muscular es un traumatismo interno, simple, de dolor vivo y súbito y de escasa importancia, debido a que un músculo ha sido sobrepasado en los límites de su elasticidad, pero de forma armónica repartida. ¿Qué quiere decir? Que... Se ha, ese músculo se ha distensionado un poco más de lo que podría el músculo distensionarse. Los músculos son elementos que están rodeando a, eh, a un hueso, podríamos decir, que se insertan en un hueso y terminan en un hueso. Estos músculos son los que le dan... Eh, fuerza al esqueleto, son los que mueven el esqueleto y estos músculos tienen una cierta capacidad y si este músculo ha sido sobrepasado en esa capacidad entonces viene una distensión muscular, que es una lesión leve todavía hablamos sobre la contractura muscular es un fenómeno debido al trabajo excesivo, tratamiento, igual que en la distensión. Es fácilmente reconocible por el dolor. Este produce realmente un dolor intenso, no tanto como en una distensión muscular, pero al, tiene un concepto un poco eh, que se contradice. Cuando se distensiona un músculo y llega realmente a distensionarse muchísimo, este produce automáticamente una defensa. Y esa defensa es una contracción grande. Y a eso le llaman contractura muscular. Un tirón muscular es una lesión producida por alguna rotura de microfibras musculares. El dolor es intenso, continuo y localizado. Este tipo de lesión se le llama tirón, microdesgarro, desgarro microfibrilar, donde es un dolor realmente localizado, donde el paciente puede decir con facilidad: tengo un pinchazo, tengo un punto exactamente que me duele a razón de un ejercicio intenso que se ha producido y que puede ser fácilmente localizado para poder mandar o realizar los exámenes correspondientes y poder determinar la extensión y profundidad de esa lesión. Un poquito hablar del calambre o espasmo, que no es lo mismo que una contractura o un tirón o una distensión son contracciones musculares espontáneas, duraderas y a veces dolorosas. Se suele producir en los músculos encargados de la sustentación, que quiere decir que los, son los que nos mueven, generalmente los que nos llevan a, a hacer eh, esfuerzos y estos tienen eh, un efecto. Eh, muy corto si le damos las medidas necesarias, principalmente cuando existe deshidratación. Ahora, hablamos de un desgarro muscular. Esto es algo un poco más grande. Se, se trata de la ruptura de numerosas fibras de músculo. Incluso se puede producir la ruptura completa de un músculo. Esta lesión es realmente bastante ya eh, grave en cuanto a las lesiones musculares. Esta puede producir una incapacidad de aquella persona que ha podido sufrir una ruptura de muchas fibras musculares. E incluso puede llegar a romperse todo el músculo y eso es pues, de un tratamiento un poco más complejo que un simple, una simple distensión, un simple tirón. Esto muchas veces puede llegar a ser tratado con muchísimos tipos de sustancias regenerativas o incluso llegar a la cirugía. A continuación veremos las lesiones más comunes que en el plano muscular se producen en el deporte. Estas lesiones se pueden producir por dos causas principales. Una es la fuerte actuación de un grupo muscular o de un músculo durante la práctica deportiva y la otra es por el desgaste producido por un ejercicio continuo sobre el mismo músculo o región muscular. Rotura de fibras en los gemelos. No es la más común, pero produce gran dolor y malestar. El periodo de recuperación será establecido por el médico, según la profundidad y la extensión. La ruptura de fibras en el cuádriceps ocurre cuando ésta proporciona, este cuádriceps quadri, ha proporcionado realmente un esfuerzo muy grande y llegan a producir una ruptura bastante grande, en los isquiotibiales, recto, femoral, semimembranoso, semitendinoso, que son los músculos más propensos a lastimarse. Hay lesiones tendinosas. Las lesiones más frecuentes son las tendinitis, tanto en el tendón rotuliano de la rodilla como en el tendón de Aquiles, que en algunos casos, aún siendo el más fuerte y el grueso del cuerpo, también llega a romperse. Una tendinitis se trata de la inflamación de un tendón con el consiguiente engrosamiento del mismo ocasionado por múltiples causas. Un tendón, para un poquito hablar sobre la anatomía, se inserta en un hueso y este es la continuación y el inicio de un, ten, de un músculo este músculo continúa a otro tendón y este tendón se vuelve a insertar en un hueso entonces aquí vemos que podrían creerse que son los elementos más fuertes del sistema músculo -esquelético. sin embargo estos tendones también se lesionan también se rompen el gran tendón que tenemos, el tendón de Aquiles. Y este tendón, este tendón llega realmente a lastimarse tanto, se protege tanto, que también llega a romperse y la, realmente la recuperación de una lesión de tendón es mucho más grande que una lesión muscular La tenosinovitis consiste en la reactivación inflamatoria de las vainas sinoviales que recubren o envuelven el tendón. El tendón está recubierto por una vaina y esa vaina también llega a inflamarse y a eso se le llama tenosinovitis. ¿Cómo podemos evitar las lesiones? Antes de realizar cualquier tipo de ejercicio, el realizar estiramiento es sumamente importante porque el músculo está en calor y se logran mayores amplitudes sin molestias y con un mínimo de peligro de lesiones. ¿Por qué estirar? Reduce la tensión muscular y hace sentir el cuerpo más relajado. Ayuda a la coordinación, permitiendo un movimiento más libre y más fácil. Aumenta la extensión de los movimientos que ahora pueden ser más amplios. Previene lesiones como los tirones musculares, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas maneras de producir o de prevenir las lesiones. Y estas lesiones, pues, eh, con el estiramiento pueden ya no ser un gran problema. Vemos muchos pacientes, no solo deportistas, sino personas de diferentes edades que están en la casa queriendo realizar un, un trabajo, un, un esfuerzo, eh, no solamente salen a, salir a correr o, o hacer un deporte, sino el querer limpiar una ventana y el estirar con mucha fuerza el brazo, pueden producir una lesión tendinosa. El, el tratar de levantar objetos, de una manera muy brusca o demasiado eh, pesado y, y no haber hecho un, un, una, un estiramiento un precalentamiento pueden producir lesiones aquí veo bastante mujeres y varones con lesiones de hombros eh, donde se desgarran los tendones del manguito rotador que son cuatro eh, tendones que componen la articulación o, o componen el, el sistema de movimientos del hombro que se le llama manguito rotador y, se, y hemos visto frecuentemente que vienen desgarrados justamente por no haber hecho un previo estiramiento, un previo calentamiento. Por eso este tipo de lesiones no solamente son aplicadas a deportistas también son aplicables o se debe tomar muy en cuenta en todo tipo de personas. Si vamos a realizar un esfuerzo, un ejercicio, un trabajo, debemos tener las medidas necesarias para realizar ese esfuerzo o ese ejercicio, porque si no vamos a lesionar nuestro músculo esqueleto. ¿Cómo las diagnosticamos? No? Hay muchísimos elementos de diagnóstico que podemos utilizar. La resonancia magnética nuclear, la tomografía, la ecografía, los rayos X, los laboratorios de sangre, la densitometría, gamografía ósea, la electromiografía, la artroscopía exploratoria y la aspiración articular son algunos métodos de diagnóstico que utilizamos comúnmente para poder determinar y poder ver qué tipo de lesiones o enfermedades hasta donde hemos visto en esta presentación. Y eh, este tipo de, de eh, sistema de diagnóstico será empleado para cada una o el médico evaluará eh, qué examen se le va a pedir, no a todas las lesiones le vamos a pedir o a todas las enfermedades le van a pedir una resonancia magnética. Existen muchos otros exámenes que también son muy buenos para el diagnóstico y que son elementos que le van a ayudar al personal de salud a determinar el tipo de lesión o enfermedad. Entre los tratamientos que tenemos hasta el momento de lo que hemos podido hablar, creo que podemos resumir en algo eh, un poco básico y que puedan tenerlo siempre a mano. Eh, cuando existe dolor, inflamación, el frío es algo muy importante porque produce muchísima antiinflamación. El frío prolongado no es bueno. El frío se debe aplicar en diferentes intervalos, intervalos de minutos, por ejemplo. Cinco minutos de ponerle un poco de hielo, cinco minutos de descanso. Cinco minutos de aplicarle hielo, cinco minutos de descanso. Más o menos esos son los intervalos para que se produzca un efecto de antiinflamación. Y no solo eso, sino que el organismo también tiene su propio efecto de poder eh, tratar de eliminar los factores de inflamación lo más rápidamente posible. ¿Qué hace el, el, el hielo? El hielo produce vasoconstricción. Ese elemento inflamado, ya sea tendón, músculo, articulación, tiene en ese momento una gran vascularidad, que quiere decir que han llegado elementos de inflamación a ese lugar. Entonces, lo que nosotros queremos es que circulen esos elementos de inflamación lo más rápidamente, lo más rápido posible. ¿Y cómo lo logramos? Con el, con el hielo, con el frío. Al poner ese frío, se produce una vasoconstricción. Primero paramos, que ya no lleguen más elementos de inflamación. Y al mismo tiempo, el cuerpo humano es tan sabio, tan, eh, ¿cómo les digo?, autoregulador, que produce un vaciado rápido por los sistemas de circulación sanguínea, de que esos elementos de inflamación se vayan. Entonces, producimos un efecto de antiinflamación, un efecto de alivio, ¿no? Ese es el efecto de, de colocar el hielo. Luego, la inmovilización. La inmovilización es importante y hay que hacerlo de manera cuidadosa y rápida, ¿no? El que veamos que hay un miembro eh, afectado, ponerle un entablillado de unas tablitas o un, unos cartoncitos, si se puede eh, envolver con un pedacito de, 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 de tela o, o si tenemos gasa mejor o una venda para, para que no se movilice, eh, no esté, eh, eh, que estemos anulando ese, 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 ese lugar afectado sería lo conveniente. Luego, la suspensión del miembro afectado, en, en caso de un, una, una pierna, que una rodilla que se haya lastimado un tobillo, elevar el, el miembro es importante porque también por gravedad bajan los elementos de, de inflamación. Los antiinflamatorios, yo creo que le corresponde eso a, a, a su médico, que vean eh, lo necesario para administrarles. Sin embargo, hay mucha medicina, que ustedes pueden adquirirla en la farmacia de manera muy cuidadosa y antiinflamatorios, como el diclofenaco, que se puede administrar una o dos veces, una, una cada ocho horas, hasta que podamos llegar al médico o a nuestro auxilio donde personal de salud. ¿no? Nosotros utilizamos muchos tratamientos regenerativos, reparadores, cicatrizantes, en, en, en este tipo de lesiones o enfermedades, que nos ayuda muchísimo en, en, a tratar a nuestros pacientes. Y posterior bueno, viene la rehabilitación. La rehabilitación corresponde a eh, la parte de devolverle nuevamente funcionalidad a ese miembro afectado, a, ese, a esa articulación afectada. Rehabilitación quiere decir que le debemos nuevamente enseñar, ¿Cómo volver a, eh, ya sea correr, eh, hacer ese mismo esfuerzo? Eh, por ejemplo, eh, los, los tendones, cuando se inmovilizan con yeso o se inmovilizan con algún tipo de inmovilizador, se producen acortamientos. Entonces, cuando sacamos esos inmovilizadores que han tenido muchísimo tiempo, esos tendoncitos se vuelven más cortos y dolorosos cuando queremos hacer algún movimiento. Entonces, ustedes han debido ver por experiencia seguramente que alguna persona, amigo, familiar, no puede hacer el, el ejercicio o los movimientos rápidamente a pesar de que la lesión ya ha sido tratada. Vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades o problemas en los pies, que es otro tema que he querido tocar con ustedes, que es importante. Estamos hablando, como ya han visto, estos, eh, estamos hablando en general, no estamos hablando un tema en detalle para, para mis colegas médicos, no estamos hablando de tratamientos específicos, ni tampoco qué diagnósticos, qué sintomatología específica para cada enfermedad, sino estamos hablando en general para que ustedes puedan tener los conceptos, puedan tener la información necesaria básica y que, bueno, el, no, uno nunca termina de, de aprender y estudiar. Hay mucha información en el internet, hay mucha información eh, también con su personal de salud y si tienen dudas, bueno, al final vamos a responderlas, pero vamos a hablar también así en forma genérica eh, enfermedades o problemas en los pies. El pie es una de las partes más complejas del cuerpo, consta de 38 huesos unidos por numerosas articulaciones músculos, tendones y ligamentos el pie es propenso a sufrir mucha tensión los problemas del pie pueden causar dolor, inflamación o lesiones que a su vez limitan el movimiento y la movilidad este pie tiene como ya hemos visto muchísimos huesos y también muchísimos músculos y tendones es y, y, y a estos músculos, tendones y huesos, también se llega a ver muchísimas eh, venas, arterias y nervios que las van a inervar y las van a eh, nutrir. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de lesiones que podríamos ver o trastornos que podríamos ver en el pie. El dolor de pie suele ser el resultado de una función inadecuada del mismo. El uso de calzado inadecuado puede empeorar e incluso provocar problemas en el pie. El calzado que se amolda perfectamente al pie y le brinda un buen soporte al arco puede evitar irritaciones en las articulaciones y la piel del pie. Existen muchos tipos de problemas del pie, que afectan el talón, los dedos, los nervios, los tendones, los ligamentos y las articulaciones del pie. Si ustedes ven acá, lo que quiere decir que nosotros debemos utilizar un zapato adecuado para poder caminar. Como ya hemos visto, tenemos muchos tendones y muchos músculos que pueden realmente comprometerse. En esta foto de acá, vemos un zapato un poco viejito que posiblemente no sea el adecuado para poder hacer algún tipo de trabajo, ejercicio. Y a la derecha vemos un, bueno, un zapato muy tecnificado, con bastantes eh, curvas, alineado a lo que se necesita en la planta, y con bastante amortiguación, que podría prevenir bastantes lesiones. Eso, eso no quiere decir que el zapato más caro es el mejor zapato, ¿no? sino que se adecue un buen zapato, a lo que nosotros vamos a realizar. Uno de los problemas es el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es un crecimiento de un hueso sobre el hueso del talón, en especial en la parte inferior delantera del hueso del talón, en el cual el hueso se une con la fascia plantar. Si la fascia plantar una banda larga de tejido conectivo que se extiende desde el talón hasta la base de los dedos del pie se estira excesivamente puede provocar un crecimiento óseo o espolón. Este tejido conectivo sostiene el arco y sirve para amortiguar los impactos durante la actividad. El dolor se produce con consecuencia del esfuerzo y la inflamación de la fascia plantar al tirar el hueso. El, el cuanete o buño es una protuberancia ósea o de tejido alrededor de una articulación. Los buños pueden aparecer en la base del dedo gordo o del meñique y se presentan con frecuencia cuando la articulación tiene presión por un tiempo prolongado. Las mujeres suelen ser las más afectadas porque usan zapatos estrechos, puntiagudos y cerrados. Los bunios también o juanetes pueden aparecer como consecuencia de la artritis que suele afectar a la articulación del dedo gordo. El neuroma de Morton. El neuroma de Morton es la acumulación de tejido benigno, no canceroso en los nervios que se extiende entre los huesos largos del pie. Este neuroma aparece cuando se produce una fricción entre dos, dos huesos y aprietan el nervio. Los neuromas aparecen con mayor frecuencia entre los huesos que corresponden al tercer y cuarto dedo del pie. El neuroma de Morton suele producirse hinchazón, aumento de la sensibilidad y dolor. Si el dolor se vuelve severo, puede provocar hormigueo, entumecimiento, ardor en los dedos del pie. Suele producirse después de permanecer de pie o, durante mucho, o caminar durante mucho tiempo. El dedo de martillo. El dedo de martillo es una condición en la que el dedo se encorva de modo que sobresale la articulación media del dedo afectado. Esta condición se suele agravar si se utilizan zapatos ajustados que ejercen presión sobre el dedo del martillo. A menudo también aparecen callosidades en el lugar. La fascitis plantar, que es una de las lesiones más comunes que podemos ver, es una inflamación de la fascia plantar. Es de la fascia plantar. Es una banda gruesa de tejido adherida al hueso del talón en el que se apoya el arco del pie. La fascitis plantar es causada por cualquier actividad que ponga en exceso de presión en el pie, tales como esfuerzo físico, especialmente en el deporte, que requieren correr y saltar, como correr, voleibol, tenis, etc. Incremento repentino de la intensidad o de duración del ejercicio. El pie plano consiste en la disminución del arco plantar y está siempre asociado a un talvalus. Provoca la rotación medial de los ejes tibiales y femorales, en consecuencia la tendencia de una rodilla valga, direccionando las patelas en sentido medial. El pie cavo se caracteriza por un aumento del arco longitudinal que en contraposición del pie plano, el pie cabo es una onda mayor en, 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 en la curvatura del pie. Todavía no se ha logrado o no se ha conseguido definir su origen. Puede ser consecuencia de una enfermedad de parálisis, desequilibrios posturales y musculares durante el periodo de crecimiento, enfermedades neurológicas o deformaciones de la columna, pero no se, no se conoce cómo se produce. La corrección plantar se debe dar a, si es un pie plano, a que pueda devolverse nuevamente la curvatura de esa, esa planta. no Existen muchos elementos, existen prótesis, existen varios tipos de pie plano. Existe el, el pie plano inducido por un zapato plano. Que no, de, que no todos los, los seres humanos no deberíamos utilizar un zapato plano, deberíamos utilizar zapatos acorde a la anatomía del pie, que no es plano. Entonces hay que saber también qué zapato vamos a comprar. La correcta alineación en la marcha dependerá del uso adecuado de calzado. De ser necesario se deberá usar realces para el arco plantar. El balance muscular es definitivo en la locomoción, y la estética postural. El arco plantar es la amortiguación del eje vertical a las cargas e impactos. Problemas de la columna. Y aquí vamos a hablar un problema muy importante y muy común. Es la hernia de disco. Esta se produce cuando la cubierta resistente de un disco de la columna se desgarra o se rompe. El interior blando y gelatinoso del disco puede entonces sobresalir, que a eso le llamamos hernia, a través de la cubierta. Y esta hernia puede producir un choque hacia las raíces de los nervios y esto es producir una sintomatología muy característica de dolor de espalda, dolor de las nalgas, dolor del miembro, ya sea derecho, izquierdo o ambos, con adormecimientos, hormigueos, ¿no? Muchos refieren hasta corrientes. Entonces, las etnias de disco o el dolor de espalda se ha visto que es uno de los problemas de columna más comunes en la consulta. Se dice que en el mundo la segunda causa de dolor, de, de perdón, la segunda causa de consulta médica en el mundo, es el dolor de espalda. La primera causa es el resfrío común. Entonces, imagínense cuánta gente tiene problem, problemas de columna donde las hernias de disco pues son el mayor problema. Y bueno, hemos concluido este breve resumen de trastornos musculoesqueléticos que he tratado de reducirlo al máximo por la hora que tenemos y agradecer muchísimo a Daniela y a su grupo de poderme invitar en esta oportunidad y creo que no está todavía concluido el tema porque hay otras patologías más que me gustaría hablar si se da una segunda oportunidad pero por el tiempo que tenemos pues hasta aquí hemos abarcado y espero que estos conceptos les hayan servido mucho. Y ahora, pues, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto podemos responder. Gracias.
0: Queremos agradecer la excelente exposición de nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Fabián Pacheco. Muchísimas gracias, doctor, por compartir todas estas, toda esta explicación, toda esta información tan importante para todos nosotros para poder cuidar tanto nuestros músculos, articulaciones y los huesos. Sabemos que es un tema muy amplio, sin embargo, estoy segura que vamos a tener más oportunidades para seguir conversando con usted. Sin embargo mientras tanto iniciemos por favor con nuestra ronda de preguntas queremos agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros tanto en sala 1 como en sala 2 y un abrazo también a todos los que nos ven desde nuestra página de Facebook bueno decirles que tenemos varias preguntas para ustedes, por favor vamos a pedir que puedan a través de la plataforma Zoom en sala 1 puedan levantar la mano a partir de este momento en sala 2 les pedimos por favor que puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y también a los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, déjenos sus consultas en los comentarios que nosotros transmitimos a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Iniciamos, doctor, por favor, si me permite. Tenemos muchísimas preguntas para usted, así que les vamos a pedir, por favor, que puedan ser muy concretos al momento de poder realizar su consulta para poder dar mayor participación a todas las personas que están conectadas con nosotros. Vamos a habilitar en sala 1 a María Méndez. María Méndez, por favor, adelante. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches desde Santa
2: Cruz de la Sierra. Una preguntita para el doctor. ¿La hernia
0: de disco es operable? ¿Es operable?
1: La hernia de disco, eh, mira, nosotros vemos permanentemente pacientes en nuestra consulta y, y en los congresos que hemos podido asistir, las hernias de disco tienen que ser evaluadas minuciosamente. Hay hernias de disco que son operables en el momento porque pueden llegar a ser una gran emergencia. Sin embargo, hay hernias de disco que también pueden ser sobrellevadas. Hay pacientes que pueden vivir con una hernia de disco por muchísimos años, como medidas de antiinflamación, fisioterapia o sonoterapia que nosotros aplicamos y pueden realmente estar muy bien. Es muy importante que el doctor, neurólogo, neurocirujano, evalúe esa condición, porque no todas las hernias son operables, ni tampoco todas las hernias te van a llevar a una emergencia rápida.
0: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta que nos llega desde el departamento de Santa Cruz. Agradecerles a todos ustedes desde este hermoso departamento que nos están acompañando el día de hoy. Doctor, creo que tenemos algún problema con su cámara. No sé si lo podemos solucionar, por favor. Ahí está. Ahora sí, lo vemos. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Neisa Vaca. Adelante, por favor, Neisa, con tu consulta. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches.
2: Buenas noches, me comunico desde acá, desde Santa Cruz. Soy una señora de 66 años y padezco de artritis y de descalcificación de hueso. Y veo que cada vez tengo muchos dolores y no sé qué recomendación me podrían dar.
1: ¿Usted ya tiene artritis reumática diagnosticada? Este, sí. ¿Y está tomando la medicación que le recetó el médico? Sí. O todavía no, está?
2: no me ha dado todavía la medicación porque me ha mandado a fisioterapia y estoy en estos momentos con fisioterapia. Tengo desde la cervical en toda la parte del hombro izquierdo y, o sea, en toda la parte izquierda. Ya me empezó a doler los dedos de los pies y de la mano.
1: Bueno... Eh... Hay, 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 hay algo que, que se, debe, se debe determinar si realmente es una artritis reumática o es una artrosis, ¿no? Si es una artritis reumática, se debe administrar medicación conjuntamente con la rehabilitación, fisioterapia. Si solamente le aplicaron fisioterapia, posiblemente igual va a seguir con inflamación articular. Entonces... Eh, si es una artrosis lo que usted tiene la rehabilitación es importante y empezar inmediatamente la antiinflamación también es necesaria ¿no? Eh, ¿qué le sugiero yo? que vuelva a visitar a su médico y vuelva a presentarle los problemas que está teniendo en cuanto a la rehabilitación y no dejar que esto siga porque no va a parar la inflamación no va a ceder son problemas tanto inmunológicos, que no son propios de la articulación, o problemas propios de la articulación, pero con una lesión mayor.
0: Muchas pues gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Juan Pablo Cabrera. Adelante, por favor, Juan Pablo. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Juan Pablo, si puede abrir. Ahora sí lo escuchamos. Buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña?
1: Buenas noches, eh, disculpe, estoy, llamando de, estoy hablando de aquí del de puente. Este, quería hacerle dos consultas al doctor. Tengo la primera, que es, digamos, que mi esposa ha tenido, digamos, sus fracturas de los dos brazos. Entonces, uh, ahora ya está bien, pero siempre le duele digamos, los nervios y eso. ¿Cómo se puede tratar, digamos, eso, uno? Y después tengo otro, digamos, sobre las hernias de disco, digamos. Yo tengo dos hernias de disco, pero me han hecho un bloqueo de una, de una hernia, pero el otro no, se o sea, digamos, me han tratado con fisioterapia nada más. Y eso, ¿cómo puedo minimizar, digamos, los dolores más que puedo? Bueno, en la primera pregunta sobre su esposa, eh, las fracturas pueden, como ya habíamos hablado, pueden producir... Eh, cierta disfuncionalidad en músculos y tendones. Cuando se fractura un hueso, muchas de las veces, eh, por bastante tiempo están inmovilizados. Y esa inmovilización puede producir un espasmo muscular o una reducción muscular o una atrofia muscular e incluso una disminución de los tendones. No es muy fácil volver a retomar el esfuerzo o la actividad después de tener una inmovilización prolongada. La recomendación principal es realizar fisioterapia para que el fisioterapeuta pueda ayudarle a nuevamente con ejercicios de elongación, estiramiento, esfuerzo, que pueden llevar, ojo, pueden llevar semanas, no es de una sesión a otra. Pueden llegar, llevar semanas de trabajo para devolverle nuevamente, incluso meses, dependiendo del tipo de lesión, para devolverle nuevamente funcionalidad. Y por eso es que muchos pacientes... Si no hacen una buena recuperación, posterior siguen sufriendo y viendo que hay secuelas de una mala recuperación. Entonces, la recomendación principal es ir a la fisioterapia. Acuda a la fisioterapia para que puedan ellos ayudarle a la recuperación de su esposa. En cuanto a las hernias de disco, las hernias de disco Deben ser evaluadas por el neurocirujano o el neurólogo y estas pues ser eh, determinadas si son para cirugía o no. Hay algunas que realmente necesitan cirugía y otras necesitan tratamiento. Hay varios tipos de tratamiento. Uno puede ser la fisioterapia y otro tratamiento que nosotros el que aplicamos es el de ozonoterapia que ayuda muchísimo a reducir lo máximo que se pueda la hernia y esta hernia de disco, al ser reducida, ya no tiene tanto contacto con el nervio y automáticamente los dolores van a ir desapareciendo. Las molestias que estaba teniendo van a ir desapareciendo y usted va a sentirse con mucho alivio y no llegar a la cirugía. Entonces, lo que yo le recomiendo es nuevamente volver a su médico, evaluar si realmente requiere una cirugía o inmediatamente irse a la fisioterapia. Y bueno, y si puede acudir a nuestro centro médico, aquí lo esperamos para poder también explicarle cómo podemos eliminar su hernia de disco.
0: Muchas gracias, doctor. Un saludo también a Juan Pablo. Decirles que los contactos, la dirección y todos los datos que usted necesite de nuestro invitado del día de hoy para que ya lo pueda consultar. Al realizar una consulta ya más privada, vamos a también publicarla en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos. Por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de... Ahí está. Mariela Espinosa Montes, por favor, adelante. Mariela, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Eh, soy de la ciudad de La Paz. Mi consulta al doctor es, eh, bueno, pude ver alguna similitud en la acumulación de cristales de ácido úrico en el pie y los juanetes. Quería saber la diferencia y una pregunta extra, porque... Eh, nos crujen las articulaciones, o sea, ese ruidito que escuchamos a veces al levantarnos las rodillas. Esas dos, por favor.
1: Bueno. Eh, la primera pregunta en relación al ácido úrico y los jinetes. no es lo mismo. Eh, la acumulación de ácido úrico se debe a una... Eh, un desbalance que ha podido relacionarse con el metabolismo de las purinas, de, de, en las proteínas principalmente. Este desbalance hace de que tu ácido úrico, se, este ácido úrico, sobrepase los límites y estos vayan a producir inflamación de ciertas articulaciones. No siempre el dedo del pie gordo puede producir inflamación de los codos, de las manos, ¿no? Pero aparece principalmente en el pie, en el dedo, así le vamos a llamar el dedo pulgar, el dedo gordo del pie, como primera señal. Hay una acumulación excesiva de esas de esos de ese ácido úrico en forma de cristales de urato y estos cristales provocan inflamación y bastante dolor. Los juanetes es el crecimiento de hueso. Es el crecimiento del tejido óseo que muchas de las veces se debe a fricción. Fricción de los zapatos o un golpe. O genética también. Muchas veces se ha visto pacientes que vienen eh, o que han nacido con un poquito más de un pie un poquito más grande y eso ha condicionado de que una mínima fricción haya hecho que crezca, ¿no? Pero principalmente se debe a la fricción y eso eh, no, no es igual que un, una acumulación de ácido úrico. En cuanto a la segunda, eh, ¿por qué crujen los huesos Pueden deberse a muchas causas. Hay pacientes jóvenes que no tienen ni una lesión, que tienen 20 años, que hasta incluso hacen muy poco deporte, pero les crujen los, las articulaciones como si tuvieran vidrio molido en las rodillas. por ejemplo. Entonces, ahí es importante ver si esto es una lesión, ¿O puede ser normal? Muchas de las veces es normal. Entonces no se asusten si crujen los huesos. Cuando crujan y duelen los huesos, ahí sí preocúpense. En, en el que crujan puede deberse a que existen burbujas de aire que se originan por el fluido de líquido sinovial, aunque no lo crean. Esa pregunta nos la hacen siempre. Y, y la verdad que era una curiosidad hace bastante tiempo de investigar por qué crujen los huesos en personas jóvenes sin lesión y aún sin haber hecho una actividad deportiva. Entonces ya saben que pueden crujir de forma normal y natural porque existen unas pequeñas burbujitas. Ahora, si cruje y aparte se inflama esa articulación entonces, ahí se debe acudir al personal médico para la evaluación y determinar el por qué. Pueden haber varios tipos de lesiones, como una de ellas, la artrosis. La artritis, que pueden producir un desplazamiento mayor entre hueso y hueso, entre articulación y articulación, producir crujidos y producir inflamación y dolor.
0: Muchas gracias por esta recomendación a nuestro invitado del día de hoy. Continuamos, por favor, tenemos muchas preguntas para usted. Nos trasladamos ahora sí de manera virtual a nuestra sala número dos y Giovanna Yola González Milán nos dice, doctor, ¿qué tratamiento podríamos tener para la tendinitis o a qué médico especialista podríamos acudir, doctor, en caso de tener este, esta enfermedad?
1: Sí, eh... ¿Qué tipo de tendinitis? Habría que ser un poquito más específica, ¿no? De todos modos, la tendinitis eh, es una inflamación de tendón. Hay tendinitis en los tendoncitos de la mano, por ejemplo. Eh, muy comúnmente hay una tendinitis que es el primer dedo, el primer tendón. Esta es la tendinitis de Kerbergen, que es muy común en aquellas personas que producen o se produce porque hacen esfuerzo, trabajan con las manos. Esta tendinitis es un tendón. Este tendón es, es casi avascular, no le llega mucha irrigación sanguínea. Por consiguiente, si nosotros tomamos medicación vía oral, no le va a llegar en gran cantidad. O si nos hacemos colocar una inyección intramuscular no le va a llegar en gran cantidad. ¿Por qué? Porque lo que consumimos vía oral o intramuscular se va a absorber vía sanguínea y como hemos dicho que tiene una irrigación muy pobre esa medicación le va a llegar de igual manera, pobre. Entonces se hace realmente muy dificultoso el poder tratar un tendón. Hay tendones mucho más rebeldes que otros, mucho más grandes que otros. Mucho, entonces nosotros eh, acá en nuestro centro médico utilizamos varios tipos de elementos para tratar la septendimitis y lo hacemos de forma local. No utilizamos medicación farmacológica, principalmente antes se utilizaban los corticoesteroides, los corticoides, que estos pueden producir calcificación en los tendones, no se recomienda. Nosotros utilizamos el ozono. El ozono es un gas, un gas poderosamente antiinflamatorio que lo colocamos en el nivel del tendón y este gas antiinflamatorio va a producir una antiinflamación realmente profunda. Ahora, si ese tendoncito se acompañó de un desgarro, porque puede también romperse los tendones, desgarrarse los tendones, utilizamos el plasma ozono. El plasma ozono ya es un tratamiento en base a una sustancia propia de la sangre, sacamos sangre del paciente, hacemos un preparado de esa sangre, sacamos los elementos necesarios que son los factores de crecimiento, los combinamos con ozono y los colocamos en ese lugar para que cicatrice ese tendoncito y al mismo tiempo se desinflame. Ya no se recomienda el uso de corticosteroides porque producen una calcificación mayor en los tendones y, y, y en un movimiento pueden producir mayor desgarro. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, en sala 2. Israel Medrano nos dice, buenas noches doctor, yo tuve un accidente al jugar, tuve una lesión en el tendón y sentí como si fuera un hachazo en la pierna, pero no puedo recuperar la fuerza con la que pateaba el balón después de mi cirugía. ¿A qué se debe esto doctor?
1: ¿Podrías repetirme de nuevo Daniela la pregunta?
0: Claro que sí, doctor. Nos dice que tuvo un accidente eh, por la ruptura de un tendón y que ahora no tiene la misma fuerza que antes para poder, por ejemplo, al jugar seguramente patear el balón. ¿A qué se debe, doctor? ¿Hay alguna solución para esto? Seguramente muchos han tenido el mismo problema.
1: Sí, sí sí se puede... Eh... Solucionar el problema. Habría que hacer una evaluación de cómo ha salido la, la cirugía, la verdad. Eh, las reconstrucciones miotendinosas son realmente, tienen que ser muy, de mucho cuidado. Eh, si el tendoncito ha sido reconstruido y el músculo al que ha sido adherido no tiene. Una, eh, la cantidad necesaria, obviamente, ese miembro se va a ver afectado y esa, esa articulación se va a ver afectada. Va a perder mucha fuerza y mucha potencia. Eh, habría que evaluar cuánto ha sido el gasto muscular, la atrofia muscular, cuánto ha sido la recuperación del tendón, cuánto es el acortamiento y qué materiales han utilizado. Todo eso hay que evaluar. Pero sí, definitivamente en este tiempo moderno se puede devolver nuevamente eh, la elasticidad, se puede devolver nuevamente la forma del tendón y ver de nuevamente recomponer esa musculatura para poderle darle potencia y fuerza a esa articulación y que pueda ese deportista nuevamente volver a su entrenamiento o a su capacidad anterior.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, ya con las últimas consultas. Nos trasladamos también hasta nuestra página de Facebook, donde Mónica Escalera nos dice, excelente exposición, doctor. Felicidades. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a lesiones de rodilla por pérdida de fibra muscular y desgaste de articulaciones, ¿cuánto tiempo necesito para rehabilitarme después del tratamiento? Nos dice.
1: Bueno, eh, dependiendo qué tipo de tratamiento, ¿no? Hay bastantes tratamientos. Puede ser un tratamiento regenerativo como el que nosotros utilizamos. La vuelta al deporte es más rápida. Si no llega, si no necesita una cirugía y necesitamos colocarle sustancias regenerativas como plasma ozonizado o células madre, obviamente el tratamiento es mucho más rápido. La recuperación es mucho más rápida y ese deportista va a volver de forma más rápida. Ahora, si el tratamiento es quirúrgico, los tiempos cambian, ¿no? El eh, la recuperación es más larga y los tiempos de volver a competir también son más largos, ¿no? Entonces, habría que evaluar qué tipo de tratamiento es el que va a realizar y sobre eso ver en, qué en cuánto tiempo va a volver, hay tratamientos regenerativos como por ejemplo una lesión eh, condral o una lesión meniscal donde utilizamos células madre que antes era cirugía o cirugía, ahora utilizamos las células madre para producir regeneración del tejido cartilaginoso, del menisco. Ese paciente en unas dos a tres semanas está volviendo nuevamente al campo, pero si en el eh, se, se hizo operar, si le han hecho una resección de, un, de una parte del meñizco, ahora, si le han hecho la resección de todo el meñizco, que, no, que, que eso es lo que no se recomienda actualmente, pues la vuelta al entrenamiento va a ser un poquito más morosa, en un mes, dos meses, hay, hay jugadores de fútbol, que vuelven después de los tres meses, imagínense tanto tiempo después. Entonces, la medicina regenerativa, dependiendo del tipo de lesión, porque hay que evaluar también que no haya una extrusión, o un, una salida de ese meñisco de su forma natural, pues se han visto que las recuperaciones son mucho más rápidas y mucho mejores, y a menos costo incluso. ¿no? Entonces, si tiene la oportunidad de visitarme, que venga para poder evaluar y determinar los tiempos de recuperación y vuelta al campo.
0: Muchas gracias, doctor. Recordarles a todas las personas que nos acompañan hoy que a través de nuestra página de Facebook y todas nuestras redes sociales vamos a tener todos los datos de nuestro invitado del día de hoy para que ustedes ya en una consulta privada también puedan contactarse con él. Continuamos, doctor, con las últimas dos preguntas, si me permite, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Rosemary Adubiri. Adelante, por favor, Rosemary, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Buenas noches, eh, desde la ciudad de La Paz. Perdón, me da La consulta es, doctor, eh, tengo un niño de siete años ya. A los cinco años él ha tenido dolores, siempre dolores del pie, eh, también un poco del tobillo. Pero después, eh, no sé si es un problema del tendón, de la rodilla, que se le salía la rodillita cuando él se ponía en una posición de cuclillas Y ya tres veces consecutivas es como si no se pudiera parar. Entonces, yo lo llevé al médico, pero el médico me dijo que no tenía nada. Me dijo radiografías, pero lo más raro es que las radiografías eran eh, normales, pero tenían unas líneas unas líneas, el huesito, los huesitos tenían unas líneas horizontales y esa era la preocupación, me decían que puede ser osteoporosis pero no sé si es normal que los niños a esa edad tengan esas líneas así bien remarcadas o, o no es normal, esa es mi consulta
1: Bueno es una pregunta muy, muy interesante eh, los niños a cierta edad al menos cuando nacen y tienen una elasticidad mayor que la de los adultos. No se asuste, él está en crecimiento. Es más, nosotros en nuestra práctica no vemos casi niños que se lesionen por distensión de ligamentos, músculos. Son muy difíciles de, de, de lesionarse, justamente por esa capacidad elástica que tienen, de que se doblan una rodillita y pareciera que fueran de goma, otra vez vuelve. No, esas líneas que usted ha visto son las líneas del cartílago de crecimiento. Eso es normal. Mientras más grandes, y se quiere decir que el cartílago de crecimiento está funcionando. No se preocupe, esas líneas horizontales son normales. A esa edad no va a presentar osteoporosis su, su niño. Hemos hablado que la osteoporosis viene con la edad con la despinalización, con el desgaste. Pero no es una osteoporosis, una línea de esa manera, sino más bien se llaman las líneas de, o placas de crecimiento.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, muy rápidamente con la última consulta, sin antes enviar un saludo a todas las personas que nos acompañan desde el departamento de Potosí. Habilitamos el micrófono para la última pregunta de Gerson Lizarazu. Adelante, por favor, Gerson. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
1: Eh, buenas noches, eh, doctor. Buenas noches a los presentes. Bueno, yo soy de acá de Cochabamba. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Es, eh, ¿La lumbalgia es el daño del del músculo, y la ozonoterapia, eh, ¿en cuánto ayudaría a esa lesión? Bueno, Gerson, un gusto saludarlo. Eh, Gerson, la, la lumbargia es el dolor lumbar, es el dolor muscular. Y antes se decía muy comúnmente, bueno, es un dolor de espalda. Sin embargo, no solamente al dolor darle tratamiento, hay que diagnosticar el por qué viene el dolor de espalda, por qué viene el dolor lumbar. Puede deberse a muchas situaciones. Una de ellas pueden ser las posturas. Otras de ellas pueden ser tu misma cama, el lugar donde tú duermes. Nosotros necesitamos un lugar acorde a nuestra columna. La columna tiene curvaturas, no es recta. Entonces, debemos utilizar una cama que pueda ser acorde a eso. Otro tipo de dolor lumbar puede ser una hernia de disco, que ya habíamos hablado en el tema. Y sí, la ozonoterapia podría ser la solución para la hernia de disco. Ahora, el, lo más importante a lo que yo quiero ir, Gerson, es tener el diagnóstico. Un dolor lumbar puede tener muchas causas. La ozonoterapia no es magia, es una terapia aplicada para una enfermedad específica, específicamente para las hernias de disco. Eh, la lumbalgia debida a una postura o la lumbalgia debida a un esfuerzo por no haber hecho un calentamiento o por una cama que es muy dura o muy blanda, la ozonoterapia te va a resolver de forma paliativa como cualquier antiinflamatorio, y no te va a resolver de forma definitiva. Entonces, lo que se sugiere, Gerson, es determinar la causa la causa perdón, de la lumbargia, que también hay causas de lesión renal que pueden producir lumbargias.
0: Muchas gracias, doctor, por haber respondido todas las preguntas. Sin embargo, tenemos todavía mucha gente que quiere hacer su consulta. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final de nuestro taller. Vamos a dejar, eh, como decía, los contactos del doctor para que ustedes, ya de manera interna, de manera privada, puedan realizar su consulta con él. Muchísimas gracias. Doctor Fabián Pacheco, por haber estado esta noche con nosotros, compartir todos sus conocimientos y responder las consultas de nuestro público. Por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: Bueno, la recomendación principal es que tengan una vida saludable. El deporte es salud. Y se ha demostrado que en este, en este momento histórico que hemos vivido estos dos años, eh, nuestro sistema inmunológico ha estado pues, en ataque. El COVID ha sido una enfermedad que nos ha puesto en alerta a todo el mundo, no solamente a los bolivianos, a todo el mundo. ¿Y, ¿Y qué es lo que nosotros hemos querido hacer en todo este tiempo? Es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y en lo que a mí me corresponde, en la especialidad que tenemos, el sistema inmunológico se puede fortalecer haciendo bastante deporte. Subir las defensas con el ejercicio es posible. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tengan una vida saludable, con deporte, salud, una buena alimentación y van a prevenir lesiones. Hacer la recomendación que les dije, el estiramiento, el calentamiento, no solo para hacer deporte, sino para hacer un trabajo en la casa. Y así no van a tener trastornos en las articulaciones y los músculos. Muchísimas gracias esta noche. La verdad ha sido muy eh, entretenida, importante y bueno, quedamos pendientes porque el tema es bastante largo y si hay alguna otra invitación posterior, pues con mucho gusto estaremos aquí para poder estar en, en este, en estos seminarios que realmente le ayudan muchísimo a la población y felicitar a Daniela por la invitación y muy felices de estar acá. Gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, doctor, por habernos acompañado esta noche. Realmente su participación, el aporte que usted ha hecho para poder cuidar nuestra salud estoy segura que ha sido muy importante para todas las personas que han estado conectadas y el compromiso es continuar con estos talleres, obviamente lo vamos a estar invitando más adelante, como usted bien decía, este es un tema muy amplio hay muchos temas más específicos que podamos tratar, que estoy segura que vamos a hacerlo en siguientes talleres muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y darse este tiempo sabemos que es una persona muy ocupada, que tiene muchos pacientes sin embargo se ha dado el tiempo para poder estar esta noche con nosotros, le agradezco mucho y le enviamos un gran abrazo de parte de todas las personas que se han conectado en esta noche. Le pedimos unos minutitos más, por favor, que nos pueda acompañar. Queremos uh, agradecer nuevamente al doctor Fabián Pacheco por haber estado esta noche con nosotros. Agradecer también a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los diferentes talleres de la Escuela de Género. Y sobre todo agradecer a todos ustedes por participar y hacer una realidad este proyecto como es la Escuela de Género y Desarrollo ya con su taller número 87. Recordarles a todos ustedes que los certificados de este taller van a estar disponibles en las siguientes 72 horas y van a ser enviados a los grupos de WhatsApp y también publicados en nuestras redes sociales el link para que ustedes puedan descargar el mismo los talleres para su participación, participar obviamente en los talleres y posteriormente se les hará llegar a través de estos medios su certificado digital para que ustedes lo puedan descargar. Bueno, decirles que la siguiente semana vamos a tener un taller también muy importante referente a salud. Es por eso que queremos decirles que en nuestro taller número 88, este martes 22 de marzo, vamos a hablar sobre la digestión, la importancia del sistema digestivo, vamos a conocer los efectos positivos y negativos de la digestión en nuestra salud en general. Pero tenemos un dato importante para ustedes. Decirles que vamos a tener un expositor también de lujo, uno de los, de los gastroenterólogos más importantes del país hermano del Perú, así que él nos va a estar acompañando desde el Perú nuestro expositor tiene una gran experiencia en lo que es la gastroenterología, él nos va a estar comentando sobre estos temas y dando también sus recomendaciones sin embargo, por el cambio de hora es que vamos a tener un pequeño retraso en nuestro taller, así que vamos a iniciar a las 7 en punto de la noche así que los esperamos conectados este martes 22 de marzo a partir de las 7 para poder hablar sobre este tema tan importante como es la digestión el sistema digestivo los, aspectos, los efectos positivos y negativos en la salud con nuestro invitado que nos va a estar acompañando desde el Perú así que los esperamos conectados por favor a todos recordarles nuevamente que tenemos habilitado para ustedes nuestra página web www.escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información exclusiva, van a poder ver algunos, eh, todos los talleres más bien, y además información que nos dejan de manera especial nuestros expositores. Así que les invitamos a que nos puedan visitar también en nuestra página web. También decirles que tenemos habilitado nuestra página de Facebook, nuestra página del Instagram, Escuela de Género y Desarrollo. Así que por favor denle like, compartan nuestra página y síganos para conocer más detalles de todas las actividades que realizamos en la Escuela de Género. Asimismo, si ustedes quieren volver a ver alguno de nuestros talleres, tenemos habilitado nuestro canal de YouTube, Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a poder encontrar los 87 talleres que se han realizado hasta la fecha. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios, también en la plataforma de Spotify tenemos habilitado nuestro podcast Escuela de Género y Desarrollo para que ustedes puedan escuchar también solamente los audios de los talleres. Así que les agradecemos mucho a todos por estar conectados en esta noche Y ha llegado un momento muy especial Como es nuestra foto grupal virtual de, les, de nuestro taller número 87 Así que por favor a todas las personas que nos han acompañado este día Les pedimos por favor que puedan prender su cámara Y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro taller número 87 de la Escuela de Género. Ahí está nuestro invitado regalándonos una linda sonrisa. Por favor, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación vamos mandando saluditos por favor, muchísimas gracias doctor ya lo despedimos, que Dios lo bendiga y lo esperamos en un siguiente taller muchísimas gracias y un abrazo de parte de todos los participantes de este taller, enviamos saluditos a Rosmeria Dubiri a también Yolanda Kadima que vemos que nos acompaña desde su puente de trabajo un centro de salud, un hospital seguramente una clínica, un abrazo a usted gracias por estar esta noche con nosotros tenemos a Shirley Nora Solís Eli Laura Nogales, Rosmeria, Rosmeria Dubidis Jacqueline Contreras, Mónica Vidovic también un abrazo, Mónica, Ana Bernarda del Río, Evelyn Laura Javier, Mariela Espinosa, ahí estamos con más saluditos, Claudia Vera, tenemos a Florentino Marca también, les pedimos por favor que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para nuestro taller número 87. Ahí tenemos a María del Carmen Villalba, ¡Melvi Paz Muriel! ¡Guacho Rocabado! También un abrazo. ¡Danita Claure! ¡Andrea Giovanna! ¡Mariela Velázquez! ¡Andrés Vargas! ¡Un saludo, Andrés! ¡Bienvenido también a este nuevo taller de la Escuela de Género! ¡Ahí tenemos a Samuel Josué Luisaga! Mauricio Alex también que nos acompaña, Mariela Velázquez, Andrea Giovanna Rodríguez, tenemos a Noelia Arratia Alarcón, Kevin Paniacobo Mejía también, eh, tenemos a Marvin Hernández, un saludo a Marvin, Delia Villegas, David Allison Prado también, ahí está Gloria, muy buenas noches, un abrazo, técnico medio en enfermería Wilson, un abrazo Wilson, bendiciones también. Bueno, Jerry, ahí tenemos a Jacqueline Alarcón Daza, Leonor Sosa, Viviana Monroy, Consuelo América. Queremos agradecer a las más de 3,000 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller. Agradecerles a todos ustedes. Ahí tenemos a Marco Miranda. No quiero irme sin mandarle un gran saludo a Marco. al auxiliar en farmacia, Vania, Leonor Sosa también, que nos acompaña en esta noche. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia. Recordarles a todos ustedes que el día martes vamos a tener un tema muy importante referente a la digestión. Sin embargo, vamos a cambiar el horario a las 19.00 solamente por este taller, ya que nuestro invitado nos va a acompañar desde el país de Perú. Así que, por favor, los invitamos a todos ustedes, compartan nuestras invitaciones para que nuestra familia vaya creciendo cada día más. Recordarles a todos ustedes que es importante que continuemos con, manteniendo las medidas de bioseguridad, utilicemos el barbijo, utilicemos el alcohol, en lo posible mantengamos el distanciamiento social. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Cabrera y no se olviden que nos reencontramos el siguiente martes a las 19.00 y continuamos con este ciclo de capacitaciones informativas. Recuerden que en la escuela de género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nos reencontramos el siguiente martes.